0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, to jest rozmowa niekontrolowana. Dzisiaj moim gościem jest Pan Dominik Heda, ekspert Klubu Jagiellońskiego i jednocześnie e, wspólnie z Panem Michałem Wojtyło, e, autor raportu Klubu Jagiellońskiego, który nosi tytuł Przekleństwo Państwa Średniego. Polska między Brukselą a Waszyngtonem. O tym właśnie będziemy rozmawiać. Kłaniam się, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Pierwsze pytanie wydaje się oczywiste i odnosi się do tytułu tego raportu. Co to jest to państwo średnie i dlaczego właściwie bycie państwem średnim ma być jakimś przekleństwem dla Polski?
1: Ja myślę, że można na definicję państwa średniego patrzeć co najmniej w dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest taka płaszczyzna związana z pewnymi obiektywnymi danymi. tak? Jak sobie spojrzę na takie absolutnie podstawowe dane, PKB, liczba ludności i tak dalej, to Polska w Unii Europejskiej jest mniej więcej na piątym, szóstym miejscu. Na świecie, jeżeli chodzi o PKB per capita i ludność, to jesteśmy około 40 miejsca. Jeżeli chodzi o, o PKB globalne, to jesteśmy gdzieś na 20, chyba pierwszym miejscu nawet teraz. Także pukamy do drzwi G20, można powiedzieć górnolotnie. Natomiast to jest oczywiście takie skrajne, uproszczone postrzeganie. Mnie się wydaje, że, 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 że to bycie państwem średnim chyba trochę powinno być inaczej rozpatrywane. To znaczy powinno być rozpatrywane przez pryzmat pewnych naszych nieusuwalnych interesów, które mają obiektywny charakter bez względu na to, jaką prawda, ktoś wyznaje orientację polityczną, czy też jakie ma poglądy na, na, na pewne sprawy. To znaczy wydaje mi się, że mamy co najmniej dwa takie obiektywne interesy. Po pierwsze, to jest kwestia związana z wyzwaniem, jakim jest dla nas transformacja energetyczna i ona jest obiektywna. Ona po prostu wynika z naszego miksu energetycznego, z tego, skąd pozyskujemy energię, jakie są koszty związane z tą transformacją itd. i tak dalej. I z naszych powiązań gospodarczych z Unią Europejską też, to też jest z tym bardzo mocno związane. I drugi aspekt, to jest nasza sytuacja w zakresie bezpieczeństwa, tak? czyli to, że no na dzisiaj jedynym podmiotem, jedynym krajem, który mógł, może czy mógłby nam udzielić wiarygodnej gwarancji bezpieczeństwa są Stany Zjednoczone. I to są nasze dwa nieusuwalne interesy, które, tak jak powiedziałem, są niezależne od tego, jak, jaką ktoś prawda, ma preferencję polityczną, i które powodują, że my z jednej strony jako, jako państwo średnie nie mamy takiej, takiego pola manewru, takiej siły przebicia, tak to nazwijmy, w gremiach decyzyjnych, szczególnie unijnych gremiach decyzyjnych, a z drugiej strony po prostu nie możemy zgodzić się na to, żeby te, te, te nasze podstawowe interesy odpuścić, bo one po prostu dotykają jakby samej istoty naszej przyszłości, naszego modelu gospodarczego, naszego bezpieczeństwa. I to jest, tak myślę, że można zdefiniować to przekleństwo państwa średniego, czyli państwa, które jest na tyle duże, ma na tyle duże interesy, że musi o nie, w cudzysłowie oczywiście, walczyć, ale z drugiej strony jest na tyle w pewnym sensie słabe, ma na tyle, na tyle nie dorasta prawda, do obrony tych swoich interesów z przyczyn obiektywnych, że jest mu potwornie trudno te interesy realizować a jednocześnie nie może po prostu ich odpuścić. To ja bym, to...
0: zapytał, ja bym hmm. zapytał może trochę przewrotnie, a gdyby Polska była krajem w skali powiedzmy Słowenii hmm. albo Estonii, czy nam by było wtedy łatwiej?
1: W pewnym sensie, to, to jest to w pewien, w pewien sposób paradoksalne, ale tak, to znaczy jak zobaczymy... jak jak zobaczymy, na co się naprawdę orientuje Estonia, no to, no to ona ma bardzo mocną orientację pronatowską z przyczyn oczywistych, prawda? Te jej interesy też ze względu na to, że jest to państwo znacznie mniejsze, ma znacznie mniejsze też, tak to nazwijmy, kapacity administracyjne, czy też skalę pewnych problemów, powodują, że ona po prostu może skupić się na dwóch, trzech wybranych dla siebie sprawach i tam próbować, tam próbować lobbować, tak? Tam próbować zbierać punkty. Ja teraz mówię, przede wszystkim odnoszę się do kwestii polityk unijnych. My niestety przez, to, że jesteśmy, niestety, i niestety, przez to, że jesteśmy znacznie więksi, nasza gospodarka jest znacznie większa, mamy również znacznie bardziej złożone problemy. To, co w Estonii może być problemem marginalnym i po prostu Estonia może sobie w pewnym sensie pozwolić na, na to, żeby płynąć z głównym nurtem, bo jej zależy na dwóch, trzech wybranych sprawach, no my na to nie możemy sobie pozwolić niestety, a jednocześnie naszym problemem jest to, że często jest tak, że, że jesteśmy jedynym albo jednym z bardzo niewielu państw, którym, w których dany problem występuje w takim natężeniu, tak. Tutaj polityka klimatyczna jest chyba najlepszym przykładem. Znaczy żaden kraj nie startuje z tak trudnej sytuacji jak my i, i żaden traj, kraj nie będzie to dla niego tak kosztowne jak dla nas. E... Wy,
0: Państwo, Panowie, w swoim <grym> raporcie ustawiacie nas w, tym, w tej pozycji państwa średniego na tle dużego, no chyba można powiedzieć geopolitycznego sporu pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Unią Europejską i w dużej mierze Chinami. To znaczy ja to widzę w ten sposób, tak, tak rozumiem Państwa tezę, że, Panów tezę, że główne napięcie to jest pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, a gdzieś po środku jest Unia Europejska z Polską, przed którą to Unią Europejską... No, stoi w tym momencie jakiś wybór. Czy mógłby Pan tę, trochę bardziej szczegółowo opisać tę sytuację i czy ja to dobrze rozumiem, że tak rysujecie y, tę scenę obecnie?
1: Tak, y, myślę, że tak patrząc z lotu ptaka, jest to trafny opis i w największym skrócie y, no, jesteśmy od kilku lat świadkami rosnących napięć y, między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Y, które no, są datowane, taki początek tej gorącej wojny handlowej, tak to nazwijmy, bo na szczęście to nie jest na razie gorąca wojna w sensie militarnym. To są sankcje nałożone, sankcje raczej cła nałożone przez Donalda Trumpa. Później te, te, ten, ten spór, on przybierał różne odcienie. No i gdzieś po środku jest Unia Europejska. Stany Zjednoczone ewidentnie obrały kierunek, którego celem jest ograniczenie potencjału rozwojowego Chin w kluczowych Technologiach. To jest bardzo ważne, bo myślę, że u nas dużo się mówi o, o jakimś, prawda, zerwaniu połączeń gospodarczych z Chinami. O no, po, pojęcie decouplingu jest już popularne, ale o takim, prawda, odcięciu się od Chin. Ja myślę, że Stany Zjednoczone wcale tego nie chcą, ponieważ Pewne takie nagłe zerwanie relacji gospodarczych z Chinami to, była, znaczy, to byłaby katastrofa dla światowej gospodarki, trzeba sobie jasno powiedzieć. Czy znaczy, stopień powiązania Chin z, ze Stanami Zjednoczonymi, z Unią Europejską, globalnego spowodowałby, że, że próba, a przechodząc od tego, że to jest po prostu obiektywnie niemożliwe w dzisiejszych czasach, że próba takiego nagłego cięcia spowodowałaby no, katastrofalne konsekwencje dla tej gospodarki? Przepraszam,
0: tu w, wtrącę dodatkowe pytanie. A jakie znaczenie ma tutaj kwestia zadłużenia amerykańskiego? właśnie w Chinach. Czy ona też decyduje o tym, że to odcięcie jest niemożliwe?
1: Ono ma oczywiście znaczenie. Chiny są największym wierzycielem Stanów Zjednoczonych, mają największą ilość amerykańskich obligacji, tylko to jest trochę broniobosieczne, no bo po pierwsze można sobie wyobrazić sytuację, w której Chiny, prawda, spróbują sprzedać ogromną ilość obligacji amerykańskich, no, no tylko, że... To, to fajnie brzmi, jak się o tym rozmawia, tylko kto miałby kupić te obligacje amerykańskie w tak gigantycznych ilościach. Oczywiście to by doprowadziło do krachu na rynku tych obligacji, spadku, spadku jej wyceny, w związku z czym Stany Zjednoczone musiałoby zaoferować znacznie większe oprocentowanie tych obligacji, żeby móc nowe sprzedać i tak dalej, i tak Więc to ma na pewno znaczenie, ale wydaje mi się, że znacznie ważniejsze jest to, jakie to miałoby znaczenie, to, to taka takie nagłe cięcie w relacjach amerykańsko-chińskich dla, dla globalnej gospodarki w sferze realnej, tak? dla, wy, dla wymiany towarowej na przykład. Więc Stany Zjednoczone po takiej pierwszej fali takich właśnie agresywnych posunięć polegających na nakładaniu ceł za czasów prezydentury Donalda Trumpa przeszły do stosowania bardziej inteligentnych narzędzi, tak to nazwijmy. To znaczy patrząc na to, co dzisiaj Stany Zjednoczone robią, nakładając sankcje na przemysł technologiczny, na mikroprocesory, wprowadzając eks, restrykcje eksportowe, to ewidentnie chcą podciąć długofalowe fundamenty wzrostu chińskiej gospodarki w obszarze nowoczesnych technologii. I A to przepraszam,
0: jest... czy, to jest, czy to jest Pana zdaniem możliwe? To znaczy, czy to jest skuteczna metoda? Bo ja mam takie wrażenie, że my rozmawiając o tym, no przynajmniej w Polsce, nie do końca mamy świadomość, na ile Chiny są w stanie działać już autonomicznie, a na ile tako, takie odcięcie rzeczywiście spowoduje, że no, ten rozwój technologiczny Chin padnie. Czy, czy Chiny potrafiłyby tutaj działać po odcięciu tego typu?
1: No to jest doskonałe pytanie. Na pewno Chiny się y, przygotowywały już do tego. Robiły duże zapasy y, starszej, starszej generacji mikroprocesorów, maszyn do ich produkcji. Jeżeli teraz rozmawiamy właśnie o tej sferze, y, sferze mikroprocesorów, która chyba dzisiaj jest takim najgłośniejszym przykładem. Y, może, żeby nadać troszkę kontekstu, to Stany Zjednoczone w zeszłym roku wprowadziły taki pakiet ograniczeń eksportowych, który w wielkim uproszczeniu zakazuje eksportu do, Stan, do, do Chin najbardziej zaawansowanych maszyn, do produkcji mikroprocesorów w tych najnowszych technologiach, jak również no de facto zakazały osobom posiadającym obywatelstwo amerykańskie pracować w Chinach i dla chińskich firm przy, przy rozwoju tych mikroprocesorów. I to faktycznie wtedy wywołało panikę, w, panikę w, może nawet nie tyle w samych Chinach, co w firmach technologicznych, które tam działają. Na to się też dobrze nakłada ten kontekst unijny, o którym Pan wspomniał, ponieważ najbardziej znanym, największym producentem maszyn służących do produkcji tych najbardziej zaawansowanych mikroprocesorów jest holenderska firma SML. To jest firma w ogóle z kapitałem takim mieszanym amerykańskim również. I przez kilka miesięcy toczyły się, również Japończycy są tutaj istotnym graczem, i przez kilka miesięcy toczyły się długie rozmowy między administracją amerykańską, holenderską, japońską, której celem było zmuszenie rządów tych państw do wprowadzenia podobnych restrykcji. I teraz, jeżeli, jeżeli przechodzimy do rozmowy na temat tego, czy te sankcje, czy też ograniczenia, bo to są ograniczenia, może nie tyle sankcje, są, mogą w ogóle być skuteczne. No, oczywiście można powiedzieć, że każde, każde ograniczenie Ale, można być Przepraszam, obejść, nie, tak.
0: tylko, tylko, tylko jedno pytanie. Czy, czym się te rozmowy zakończyły? Bo to jest ciekawe, czy udało to się skończyć? zakończyło się tym,
1: że po kilku miesiącach Holendrzy i Japończycy zdecydowali o wprowadzeniu podobnych ograniczeń. Aha, jednak. Mhm. I to też będzie, myślę, dobra kładka do rozmowy o pozycji Unii Europejskiej w tym wszystkim. Dlatego, że jak się można domyślić, Unia Europejska, czy też elity w Brukseli, w Berlinie, czy w w Paryżu bardzo się krzywiły na, na, na to, no bo po prostu Stany Zjednoczone de facto zaordynowały, co prawda nie od razu, bo to zajęło kilka miesięcy. Restrykcje eksportowe dla firm europejskich, prawda? I to jeszcze firm z, z gatunku takich topowych, bardzo zaawansowanych. Ale wracając, wracając do kwestii, czy, czy ten plan amerykański w ogóle się może powieść, Dzisiaj tego nie wiemy, bo oczywiście patrząc choćby na sankcje nałożone na Rosję, one są obchodzone prawda, przez kraje Azji Środkowej, um, są tworzone jakieś e, fikcyjne spółki, ropa jest gdzieś przepompowywana na wodach międzynarodowych do innych tankowców i tak dalej. Z pewnością chińskie podmioty również podejmują działania celem e, omijania tych restrykcji eksportowych. Zresztą same firmy amerykańskie, Nvidia, tak, znany producent e, układów graficznych, które z kolei są, są ważne, ponieważ bardzo dobrze nadają się do trenowania zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji i na które naniesiono, nałożono te, te sankcje, te, te ograniczenia eksportowe przez amerykańską administrację, no nie były zbyt chętne tym ograniczeniom i same lobbowały w Białym Domu, żeby, żeby przynajmniej jakieś okresy przejściowe wprowadzać. Więc to, czy uda się, czy, 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 też, czy te działania mają szansę powodzenia, no to się pewnie przekonamy za kilka lat. Natomiast na pewno to są działania bardziej celowane, bardziej, um, są to bardziej chirurgiczne cięcia niż to, co było w relacjach amerykańsko-chińskich jeszcze kilka lat temu, gdzie po prostu nakładano cła na całe grupy towarów. Um, patrząc na, na, na trajektorię amerykańskich relacji, no to z amerykańskiej polityki wobec Chin, no to widać, że po pierwsze właśnie starają się ograniczyć potencjał wzrostu Chin w tych kluczowych technologiach przeszłości. Sztuczna inteligencja, zaawansowana właśnie elektronika, która później z kolei ma oczywiście przełożenie na kwestie systemów bojowych, a jednocześnie no, stara się budować koalicję szerszą państw, które, które może nie tyle będą antychińskie, co, co, nie, będą, co, co nie będą otwarcie prochińskie, tak? I to do, dobrze było widać w czasie tego szczytu G20 ostatniego, e, gdzie było przecież spotkanie prezydenta Bidena i, i, y, i lidera y, Indii, Narendry na Modiego. E, więc to jest takie dwutorowe działanie. I teraz gdzie w tym wszystkim jest Unia Europejska? Unia Europejska jest...
0: Przepraszam, jeszcze, jeszcze zanim powiem o Unii Europejskiej. No. Czy ten interes polegający na próbie odcięcia Chin od amerykańskich technologii można uznać za absolutnie trwały element polityki amerykańskiej, który będzie na miejscu niezależnie od tego, kto po przyszłorocznych wyborach zasiądzie w białym domu?
1: Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że co do tego, co do potrzeby ograniczenia, tak to nazwijmy, czy spowolnienia wzrostu gospodarczego Chin, czy zatrzymania Chin jest konsensus w amerykańskiej administracji i, w amerykański, i na amerykańskiej scenie politycznej jak popatrzymy co robi Joe Biden w dużej mierze tak naprawdę kontynuuje politykę Donalda Trumpa który z kolei w pewnym sensie kontynuował politykę Baracka Obamy który przecież zaczął tak zwany pivot na Pacyfik. Ten pivot był krytykowany, że tam z niego niewiele wyszło i tak dalej. Ale wydaje mi się, że, że to jest pewien trwały element, który, który bez względu na to, czy, czy, czy nowy, nowa administracja będzie republikańska, czy nadal to będzie administracja Joe Bidena, on tutaj chyba cały czas będzie, będzie na miejscu. I teraz przechodzę. Wró tak, wróćmy teraz
0: do właśnie, hmm. do, do Unii
1: Europejskiej. Unia Europejska, musimy sobie zdać sprawę z tego, i, i, i trochę sygnalizujemy to w, w raporcie, o którym pan wspominał, jest tak naprawdę. Oprócz Chin, największym zwycięzcą ostatnich 30 lat, jeżeli chodzi o globalizację, teraz mówię Unia Europejska jako całość, nie, nie odnoszę się do poszczególnych państw, bo to różnie w, w różnych państwach wyszło oczywiście. To Unia Europejska niesamowicie skorzystała na globalnym otwarciu rynków, niesamowicie skorzystała na, tym, na liberalizacji handlu, na zniesieniu, na ograniczeniu stawek celnych. Unia Europejska będąc, e, mając zaawansowany przemysł, e, mając nowoczesne gospodarkę, a jednocześnie nie mając hard power, tego które mają Stany Zjednoczone, robiła doskonałe interesy z całym światem. No, Tutaj najlepszym przykładem, zresztą już od dawna wskazywanym, no, jest niemiecki model gospodarczy, prawda, który opierał się na tanich surowcach e, z Rosji i, i rynkach eksportowych, a jednocześnie dzięki walucie euro, która była zbyt słaba w stosunku do niemieckiej gospodarki, pompował dodatkowo konkurencyjność eksportową Niemiec na, na rynkach pozaunijnych. I, I ten model przyniósł Unii Europejskiej niesamowity wzrost. Jednocześnie, i to też myślę warto zauważyć, już kilka lat temu w moim przekonaniu, albo i może dekadę temu, europejskie elity biznesowo-polityczne doszły do wniosku, że ten model powoli zaczyna się wyczerpywać, a może nie tyle powoli zaczyna się wyczerpywać model oparty na eksporcie, to model oparty na obecnych technologiach. I to było jedną z przyczyn Europejskiego Zielonego Ładu i całej polityki klimatycznej, czyli próba odgórnego przestawienia modelu gospodarczego Unii Europejskiej na zielone technologie, które w okresie przejściowym będą zasilane tanimi, to w szczególności był niemiecki pomysł, tanimi paliwami kopalnymi z Rosji. One w tym czasie zostaną dopracowane, te zielone technologie, wyskalowane, Dzięki otwarciu rynków Unia Europejska jako pierwsza na te rynki eksportowe wejdzie. Dzięki efektowi skali, prawda, zmonopolizuje te rynki, zachowa kontrolę kluczowych łańcuchów wartości. I tak jak 20 czy 30 lat temu podstawą, podstawą modelu gospodarczego były doskonale dopracowane silniki spalinowe, tak w uproszczeniu oczywiście mówiąc, niemieckich samochodów, tak za 20 lat tym, tą podstawą będzie... Będzie właśnie, są, będą samochody elektryczne albo technologie niskoemisyjne. No problem niestety, jeden z wielu problemów z tym planem jest taki, że w międzyczasie okazało się, że, że, że globalizacja spowolniła i, i teraz jesteśmy raczej w erze nakładania nowych barier handlowych. Po drodze oczywiście wydarzyła się jeszcze pandemia COVID, ale tym długofalowym trendem strukturalnym jest bardziej ta, ta kwestia związana ze spowolnieniem globalizacji, czyli tak jak niektórzy mówią, deglobalizacją, to, to po pierwsze, czyli nagle okazało się, że Unia Europejska może nie mieć dostępu do tych rynków eksportowych, na których planowała sprzedawać te technologie. Wojna w, wojna w Ukrainie, rosyjska agresja spowodowała, spowodowała odcięcie europejskich gospodarek, szczególnie niemieckich, od tanich surowców energetycznych, więc odpadło to paliwo przejściowe, prawda, a po trzecie jeszcze amerykańska administracja w sumie postanowiła zrobić podobną rzecz, czyli uruchomiła własny program masowych subsydiów dla zielonych technologii w postaci m.in. tej słynnej ustawy Inflation Reduction Act, no, które słusznie bądź nie, no, można dyskutować, czy, czy słusznie, wywołały wśród części elit politycznych, biznes biznesowych Unii Europejskiej panikę, tak że oto po pierwsze sk skaczą nam ceny energii, skaczą nam ceny surowców, po drugie ograniczany jest dostęp do naszych rynków, a po trzecie amerykańska administracja nagle zaczyna zwiększać konkurencyjność swoich własnych firm udzielając im subsydiów. I to spowodowało, że Unia Europejska znalazła się w bardzo niekomfortowym dla siebie położeniu. Bo z jednej strony. Jeszcze, mamy te...
0: jeszcze jedno pytanie. bo Powiedział Pan o, tych, o tym, że zostaje zamknięty dostęp do tych rynków, na których przede wszystkim Niemcy chcieli skorzystać, ale nie mm. tylko Niemcy. Inne, niektóre inne kraje Unii Europejskiej także. Zastanawiam się, jakie znaczenie tutaj ma konsolidacja, no przynajmniej tak ja bym to oceniał tej powiedzmy drugiej strony geopolitycznego sporu. Na moim kanale tydzień temu była rozmowa z y, doktorem Wojciechem Szewko y, na temat poszerzenia BRICS, jeżeli dobrze pamiętam o sześć nowych fans. państw. Y, no i właśnie i, i, i oczywiście no, doktor Szewko tutaj argumentuje, że BRICS jest trochę takim kolosem na glinianych nogach, że tam jest kwestia braków jakiejś wspólnej waluty do rozliczeń wzajemnych pomiędzy tymi krajami. Dużo jest... Y, argumentów świadczących o tym, że to nie jest tak silny twór, jakby można sądzić, no ale jednak z drugiej strony widzimy chyba ten proces konsolidacji tej właśnie umownie mówiąc drugiej geopolitycznej strony.
1: No tak, to mówi się o tym globalne południe, prawda, eee, czyli kraje, które tak jak się kiedyś mówiło, kraje trzeciego świata, teraz się mówi globalne południe eee, i na pewno no, ten szczyt by ich odbił się szerokim echem właśnie ze względu na zaproszenie sześciu nowych państw tak, do, 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 do szczytu, do, do, do uczestnictwa w tym formacie. Natomiast wydaje się, że podstawową słabością tej grupy jest to, że w gruncie rzeczy te państwa niewiele łączy tak naprawdę. To znaczy wydaje się, że jedynym krajem, który jest zainteresowany, jeżeli w ogóle tak naprawdę jest zainteresowany gwałtowną przebudową obecnego porządku gospodarczego to jest Rosja. Pozostałe kraje... Wydaje się, że one wcale nie są do końca zainteresowane tym, żeby ten porządek zburzyć i zbudować jakiś nowy, alternatywny. One bardziej są zainteresowane tym, żeby nieco zmodyfikować obecne reguły. Zresztą to widać w różnych, w różnych wypowiedziach. Zresztą najlepszym przykładem były chyba Indie, które no są członkiem BIC-u, a jednocześnie teraz gościły szczyt G20, gdzie, gdzie właśnie było spotkanie liderów Stanów Zjednoczonych i Indii, gdzie była mowa o stworzeniu tych korytarzy, no, oczywiście to jest bardzo y, ogólny pomysł na razie bez żadnego finansowania, ale gdzie była mowa o stworzeniu korytarzy transportowych z Indii przez bliski wschód do Europy, gdzie była mowa o zwiększonej pomocy rozwojowej. Indie, Indie ewidentnie uśmiechają się i do, i do pozostałych członków BRICS, przede wszystkim Rosji i Chin, i do Stanów Zjednoczonych. Wydaje się, że tak naprawdę kraje BRICS nie są zainteresowane jakimś gwałtowną przebudą obecnego modelu. To, czego one nie chcą na pewno, to nie chcą, żeby musiały wybierać. tak? Bo dzisiaj trochę jest tak, że przynajmniej był taki moment, że Stany Zjednoczone chciały kazać wszystkim wybrać. znaczy, musicie wybrać, czy jesteście z nami, czy jesteście z autokracjami. tak? tak stąd się wziął ten, ten, ta inicjatywa prezydenta Bidena, Summit for Democracy bodajże, taka jest jej nazwa. Wydaje się, że to, czego kraje BRICS najbardziej nie chcą, to właśnie, żeby być postawione pod ścianą i żeby zmusić ich do wyboru. I dlatego są w stanie pracować ze sobą pragmatycznie tam, gdzie, tam, gdzie mogą. Też, co jest istotne, jak popatrzymy na to, na kompozycję tych państw, nawet jeżeli już weźmiemy pod uwagę te dodatkowe kraje, Zjednoczone Emiraty, Arabskie Arabię Saudyjską, Iran, Etiopię, Egipt i Argentynę. Swoją Argentyna prawdopodobnie do tej grupy była dołączona tylko dlatego, że Brazylia to wymusiła inaczej Brazylia by się nie zgodziła na dołączenie innych krajów, szczególnie z Afryki właśnie, to tak naprawdę te kraje poza handlem surowcami niewiele łączy między sobą. Te powiązania między nimi, one są, one są dosyć luźne. Wspomniał Pan o wspólnej, o próbie stworzenia wspólnej waluty, to się oczywiście też wpisuje w tą dyskusję o dedolaryzacji, tylko ekstremalnie trudno jest dokonać dedolaryzacji. No oczywiście Indie gdzieś na przykład płacą Rosji za przynajmniej za część kupowanej ropy w rupiach, tak? w indyjskiej walucie, no tylko że to jest raczej przejaw słabości Rosji raczej niż chęci budowy jakiegoś alternatywnego systemu, no bo co Rosja ma z tymi rupiami zrobić?
0: A dokładnie, tak. dokładnie to samo To ona Szef, takiego co kupuje na moim kanale. Tak, dokładnie to samo, <śmiech> dokładnie to samo. Natomiast pan powiedział, że kraje BRICS nie chcą być zmuszone do wybierania strony. No oczywiście Rosję to odstawiamy na bok, bo ona w pewnym sensie sama wybrała, została odcięta od Rosja Trochę
1: nie ma też Nad... wyboru, prawda? Dla niej to jest taka ostatnia deska ratunku. Znaczy lepsze jest to niż nic z jej punktu widzenia. Jakby Rosja oczywiście. Rosja też oczywiście świadoma, jakie są tam realne interesy w tym formacie.
0: Natomiast pytanie jest czy Unia Europejska będzie zmuszana i naciskana przez Waszyngton do wybierania. Pan wspomniał o tym jak to wyglądało ze strony amerykańskiej kilka lat temu mówiąc o tym, że to były takie bardzo brutalne cięcia nie jak skalpelem tylko jak siekierą jeżeli chodzi o blokowanie relacji handlowych z Chinami ale mam takie wrażenie, że też wtedy pojawiły się takie naciski bardzo zdecydowane ze strony Stanów Zjednoczonych, że właśnie musicie wybrać. No i tutaj się pojawia pytanie, czy one nadal będą kontynuowane i co powinna wtedy zrobić Unia Europejska, a ja bym dodał do tego jeszcze taki Przypis, a co powinna zrobić i czy może coś zrobić Polska? Czy my w ogóle mamy tu jako to państwo średnie jakiekolwiek własne pole manewru w takiej sytuacji?
1: Ostatnie pytanie to jest pytanie z gatunku pytań za milion dolarów. <śmiech> oczywiście. Myślę, że nikt dzisiaj nie wie, nie jest odpowiedzi ale na to pytanie, ale spróbuję, się, spróbuję podjąć tego wyzwania, ale to na koniec. A odnosząc się do Pana wcześniejszych pytań. No Tak, oczywiście no Stany Zjednoczone naciskają i najlepszym przykładem jest ten nacisk na rząd holenderski, tak, żeby przyłączył się do tych sankcji na SML. Z jednej strony no Stany Zjednoczone uchwaliły tą ustawę Inflation Reduction Act z, z tym pakietem subsydiów. To było oburzenie w Europie, że no tutaj my się zmagamy prawda, z kryzysem energetycznym, ceny energii rosną, kupujemy bardzo drogą energię również w Stanach Zjednoczonych, przecież LNG tak? czy, czy ROPę w Stanach Zjednoczonych, No a tutaj administracja amerykańska wychodzi z takim pakietem, na co administracja amerykańska na samym początku odpowiedziała trochę przewrotnie, że no my nie mamy żadnego problemu, żeby Unia Europejska zrobiła taki sam pakiet. To jest przecież wszystko ku świetlanej przyszłości, żebyśmy się dekarbonizowali. No oczywiście problem subtelny jest taki, że, że Unia Europejska nie ma pieniędzy, żeby taki pakiet sformułować, a gdyby zdecydowała się, no to to by, to by potężne napięcia wywołało w samej Unii, bo to by wiązało się z zaciągnięciem kolejnego długu eee, i kolejnym prawdopodobnie impulsem federa federalizacyjnym. Wydaje się, że tak, wydaje się, że, że Amerykanie naciskają. Ursula von der Leyen w trakcie spotkania w Białym Domu, to było bodajże na wiosnę tego roku, uzgodniła pewne zmiany w do amerykańskiej, do, do amerykańskiej legislacji, które miało otworzyć pewną furtkę dla wsparcia również, również europejskiej produkcji, która mogłaby pod pewnymi warunkami uzyskiwać subsydia podobne do amerykańskich producentów. E, więc... Więc to nie jest tak, że Amerykanie w ogóle nie wzięli pod uwagę pod uwagę um, um, obaw Europejczyków. Niemniej jednak cały czas te kluczowe elementy inflation reduction jak pozostają w mocy. Na tym spotkaniu we wspólnej deklaracji Ursula von der Leyen i Joe Bidena tam znalazł się taki pasus o tym, że Unia Europejska i Stany Zjednoczone zawrą umowę na, dotyczącą surowców krytycznych, która pozwoliłaby zaliczać um, nawzajem surowce wydobyte w obydwu krajach jako tak zwany local content, tak? czyli na przykład surowce krytyczne, e, na przykład lit, który jest istotnym elementem niezbędnym do produkcji baterii do samochodów elektrycznych, e, dostarczony z Unii Europejskiej, byłby zaliczany jako lokalna, e, e, lokalny content, tzw. Czyli tak zwany, czy, czyli mógłby samochód, który posiadałby taką baterię, mógłby korzystać z subwencji w Stanach Zjednoczonych, tak? więc, więc nie byłby na gorszej, w gorszej pozycji niż, niż samochód wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych z innych komponentów. No ale ta umowa jeszcze zawarta nie została. Czy zostanie zawarta, to się okaże. Temat będzie dyskutowany relacji unijno-amerykańskich i polityki przemysłowej na najbliższym szczycie Rady Europejskiej w październiku, więc ten temat jest ciągle żywy. Więc wydaje się, że Amerykanie będą cały czas naciskać, żeby Unia Europejska właśnie nie tyle odcięła się od Chin, bo, bo tak jak powiedziałem, to jest niemożliwe i to byłoby szkodliwe dla samych Stanów, co... Przyłączała się do tych amerykańskich cięć chirurgicznych. Tak? Czyli. A czy, a czy może
0: być tak, że, że to zagadnienie relacji z Unią Europejską i wymuszenia na Unii Europejskiej pewnych decyzji może być zagadnieniem w nadchodzących wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych? Na ile to, to, to może być używane przez kandydatów jako argument?
1: No, to jest bardzo dobre pytanie. Ja nie jestem ekspertem od amerykańskiej polityki, ale wydaje mi się, że pewien dylemat. Ym, pewien dylemat, przed którym stoimy, jest następujący. To znaczy, jeżeli wygra Joe Biden, no to prawdopodobnie, prawdopodobnie obecny kurs zostanie utrzymany, czyli ten kurs można podsumować jako gołębia retoryka przy jednoczesnych, dosyć brutalnych działaniach w sferze realnej. Tak to nazwijmy. Ale to wszystko będzie oczywiście opakowane w bardzo ładną opowieść, tak jak to teraz jest robione. Jeżeli zmieni się administracja, e, dzisiaj nie wiemy, kto będzie nominatem w partii republikańskiej, e, być może to będzie Donald Trump, no to stoimy tutaj przed pewnymi dylematami, prawda? Albo, albo amerykańska administracja stanie się bardziej izolacjonistyczna, skupi się na wewnętrznym amerykańskim e, podwórku ze wszystkimi te konsekwencjami, albo wróci do, wróci do e, takiej trochę taktyki, jak pan powiedział, siekiery. Pamiętajmy, że przecież administracja amerykańska za czasów Donalda Trumpa nałożyła cła na stal eksportowaną z Unii Europejskiej. One później stały zawieszone, te cła po zmianie administracji. I to, Ale rozmowy, które miałyby całkowicie ten problem rozwiązać, cały czas się toczą. To nie jest tak, że ten temat został całkowicie, że tak powiem, zamknięty. One są zawieszone, te cła po prostu, na podmioty europejskie. Więc no pytanie: Czy, czy wrócimy do, 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 do właśnie takiej polityki e, polityki siekiery? Ale też może być równie dobrze tak, że Donald Trump, jeżeli on zostanie prezydentem kolejnym Stanów Zjednoczonych, pomny swoich doświadczeń, tak naprawdę będzie w gruncie rzeczy być może z inną retoryką oczywiście, bo, bo, bo na inną retorykę, inny sposób działania w sferze takiej werbalnej, tak to nazwijmy, e, powróci. E, nie powróci, tylko będzie kontynuował politykę prezydenta Bidena. Ja zwracam uwagę, że przecież. Taki deal niepisany dotyczący odblokowania Nord Stream 2, który był blokowany przez administrację amerykańską, to była końcówka kadencji Donalda Trumpa. A nie Joe Bidena wcale. Joe Biden oczywiście to przyklepał, prawda? Ale jakby pierwsze sygnały na temat tego, że no, trzeba się dogadać z Niemcami, to były sygnały wysyłane przez administrację prezydenta Trumpa pod koniec jego kadencji. Więc kto wie, być może pomny tych doświadczeń, tak, on w gruncie rzeczy przyjmie podobną, podobną politykę, co, co, co prezydent Biden, oczywiście z innym, z innymi akcentami retorycznymi, tak to nazwijmy. No dzisiaj to jest wróżenie z fusów. natomiast wydaje mi się, że, że tak, że nacisk amerykański na Unię Europejską, żeby może nie tyle bojkotowała, ale współpracowała z Amerykanami w zakresie ograniczenia kluczowych technologii, dostępu Chin do kluczowych technologii, do, do, do technologii, które zdecydują o przewagach konkurencyjnych, przewagach militarnych, będzie wzrastał. I tutaj pojawiają się poważne dylematy dla Unii Europejskiej, która jednocześnie, będąc gospodarką uzależnioną od rynków eksportowych i jednocześnie mając trudności związane ze wzrostem cen surowców energetycznych i jednocześnie, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, mając duże problemy demograficzne, w związku z czym potrzebuje rynków zbytu, bo po prostu jej własny rynek staje się zbyt mały, no będzie musiała jakoś zaadresować, tak? To też jest taki słoń w pokoju, o którym się mało mówi, że, że Unia Europejska ma dzisiaj duże problemy demograficzne i to nawet nie jest kwestia, to nawet nie jest kwestia e, powiedziałbym tego, że Europejczyków będzie coraz mniej, bo to nie będzie tak, że drastycznie zacznie spadać liczba Europejczyków, tylko oni będą coraz starsi, co oznacza, że będzie coraz mniej osób pracujących, w wieku produkcyjnym. Osoby starsze wydają pod koniec życia mniej środków niż osoby będące w wieku produkcyjnym, no więc mają mniejszy popyt na dobra i usługi, więc to będzie duża bariera dla gospodarki unijnej, e, która nie wiemy, czy zostanie przełamana dzięki automatyzacji, sztucznej inteligencji i tak dalej. Więc ten dostęp, utrzymanie dostępu do rynków dlatego jest tak ważny i dlatego też, kiedy prezydent Macron zasugerował niedawno wprowadzenie ceł, antydumpingowych, na samochody elektryczne importowane z Chin, które coraz mocniej wchodzą na unijny rynek, no to z, 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 z krajów takich jak Niemcy, jak kraje skandynawskie, no to się spotkało raczej z chłodnym przyjęciem. W obawie właśnie przed tym, że, że Chińczycy zastosują podobne retorsje wobec, wobec krajów unijnych. Więc tutaj Unia Europejska będzie stała na pewno przed bardzo dużym dylematem. I teraz, a jak w takim tu?
0: razie, no właśnie, jak, jak z tą Polską? Co, co ewentualnie pytanie. możemy tak. zrobić?
1: No, oczywiście, jako państwo średnie nasze pole manewru jest niewielkie z przyczyn, o których już rozmawialiśmy. Dla nas najgorszą opcją byłaby, tak to tak trochę retorycznie w raporcie jest nazwane, jako wybór między tatą a mamą. Tak? Dlatego, że no z jednej strony nasza, tak jak powiedziałem na początku, na chwilę obecną jedynie Stany Zjednoczone mogą nam udzielić w miarę wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa, tak to nazwijmy, albo, albo mają przynajmniej zdolności, które mogą dawać rękojmie pewnych, pewnych gwarancji bezpieczeństwa, bo dzisiaj gdyby Europa Zachodnia choćby szczerze chciała nam udzielić takich gwarancji, załóżmy przez chwilę, że szczerze chce to zrobić, to nie ma obiektywnie zdolności, żeby to zrobić, w związku z czym te gwarancje są niewiele warte. Um, więc to jest ten jeden dramatyczny wybór, który po prostu dotyka samej istoty państwa, tak? Zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom. No a z drugiej strony, o ile się nie mylę, no to mo mogę się tutaj pomyśleć, ale wydaje mi się, że ponad 70% całego naszego handlu to jest handel z krajami Unii Europejskiej. Jesteśmy niesamowicie zintegrowani z unijnymi łańcuchami dostaw. I. I, i takie postawienie przed nami dylematu, co tutaj wybrać, no jest, skrajnie, jest dla nas skrajnie niebezpieczne. W związku z tym, e, też w tym raporcie stawiam, e, stawiam taką tezę, że to, co należy próbować robić, to próbować na tyle, na ile możemy, oczywiście nasze pole manewru jest tutaj ograniczone ze względów obiektywnych, próbować łagodzić te napięcia w relacjach amerykańskich Oczywiście rozwiązaniem najlepszym byłby powrót, dla nas oczywiście najlepszym byłby powrót do transatlantyckiej umowy o wolnym handlu tak, z TTIP słynnego, tylko że to ze względów politycznych jest skrajnie mało prawdopodobne, bo to by oznaczało bardzo trudne kompromisy i bardzo trudne wyrzeczenia również dla nas, mówię tutaj o Polsce, związane choćby z otwarciem rynku rolnego. Amerykanie zawsze narzekają, że, że Unia Europejska stosuje protekcjonistyczne praktyki, jeżeli chodzi o handel rolny. Są też pewne obiektywne uwarunkowania związane z tym, że choćby amerykański system amerykański system certyfikacji i norm działa trochę inaczej niż unijny. Znaczy nie jest tak łatwo wejść na amerykański rynek. rząd federalnym Amerykański jemu jest znacznie trudniej powiedzmy uregulować pewne warunki wejścia na rynek tamtejszych produktów, paradoksalnie niż Komisji Europejskiej. Względu na to, że w Unii Europejskiej mamy normy zharmonizowane dla produktów, które oznaczają, że jeżeli mamy produkt, który spełnia jakąś normę, to on jak jest sprzedawany w jednym kraju, to może we wszystkich być sprzedawany. Paradoksalnie w Stanach Zjednoczonych są jeszcze normy stanowe i są stanowe ciała, które te normy nakładają co powoduje, że mimo, że Stany Zjednoczone są państwem federalnym, a Unia nie, to pod pewnymi względami poziom integracji jest mniejszy niż Unii Europejskiej. Więc tam z zawarciem takiej umowy wiąże się milion bardzo trudnych kompromisów, w związku z czym raczej nie ma na to szans. Więc z naszego punktu widzenia kraju, który powinien próbować w miarę swoich możliwości dywersyfikować szczególnie, szczególnie te relacje gospodarcze, i tutaj myślę o krajach, które zarówno o Stanach Zjednoczonych, jak i o krajach typu Korea, Japonia i tak dalej. Najlepszym rozwiązaniem z pewnością byłyby próby ograniczania tego ostrza potencjalnego różnych instrumentów, które Unia Europejska by w przyszłości przyjmowała o zabarwieniu antyamerykańskim, tak? czy, czy, czyli w sytuacji, w której Unia Europejska przyjmuje różnorakie instrumenty mające na przykład na celu nakładanie sankcji odwetowych i te instrumenty potencjalnie mogłyby być użyte przeciwko Stanom Zjednoczonym. Um, Unia Europejska przyjęła niedawno taki instrument anti coercion Instrument, on się nazywa. To jest taki mechanizm, który pozwala nałożyć Unii Europejskiej sankcje na kraj trzeci, odpowiedzi na sankcje nałożone na któryś z państw Unii Europejskiej, żeby zmusić ten kraj do określonego działania. Tutaj takim bezpośrednim, bezpośrednią przyczyną przyjęcia tego instrumentu były, były sankcje nałożone przez rząd, przez Chiny na Litwę jako retorsja za zgodę na otwarcie biura Tajwanu tak, w Wilnie. Oczywiście to były takie sankcje, nie wprost, ale nagle się okazało, że chińska administracja celna tam dopatrzyła się jakichś niezgodności, a to jakieś normy fitosanitarne nie są spełnione, litewskich produktów i tak dalej, i tak dalej. I teraz, oczywiście, jeżeli myślimy o takim instrumencie, jako instrument mający chronić interesy państw członkowskich Unii Europejskiej, wymierzony na przykład w Chiny, czy w jakieś inne państwo, nie wiem, w Rosję i tak dalej, no to w zasadzie trudno kwestionować zasadność takiego instrumentu na poziomie takiej dyskusji. No bo dobrze, że jest taki instrument. Znaczy, waga Unii Europejskiej jest znacznie, vis-a-vis -vis jest, jest nieporównanie większa niż na przykład Litwy czy Polski. Ale jeżeli pomyślimy, że taki instrument potencjalnie mógłby być też użyty na przykład jako retorsja względem Stanów Zjednoczonych, za jakąś politykę amerykańską wymierzoną na przykład we francuskie firmy, powiedzmy, czy w hiszpańskie, czy w niemieckie, no to z naszego punktu widzenia no to już się robi trudną sytuacją, prawda, bo to nas trochę stawia pomiędzy młotem a kowadłem. Znaczy z jednej strony... A czy,
0: a czy, a czy Pana zdaniem tam gdzieś między wierszami można się doszukiwać w przypadku tego konkretnego instrumentu, takiego no, zamysłu, może niewypowiadanego wprost, ale czy gdzieś tam było takie założenie, że to może być kiedyś użyte właśnie przeciwko znaczy nie, no, nie, Waszym znaczy, to nie
1: trzeba, to nie trzeba się między wierszami doszukiwać. Znaczy jest wprost we wniosku Komisji Europejskiej, która przedstawiła taki instrument. Jest, jest wprost jako jeden z przykładów tych działań takich w tłumaczeniu polskim to się nazywa przymus ekonomiczny, w oficjalnym tłumaczeniu na polski tego instrumentu jest wprost wskazana groźba, to oczywiście się nie zmaterializowało ostatecznie, ale groźba nałożenia na francuskie firmy przez administrację Donalda Trumpa podatku, a nie podatku tylko w odwecie za zapowiedzi nałożenia podatków na amerykańskich gigantów internetowych. Więc ten, ten przykład on ostatecznie się nie zmaterializował. Te, te, te cła nie zostały nałożone. No tak, I... ale
0: to już nam mówi, że, że, że taki zamysł ewidentnie był. Znaczy tak, ale... no, na, na
1: pewno tak. Co ja więcej. Jeszcze... Jeszcze dokończę, jak... Jeżeli tylko mogę. Co więcej, ten instrument, tam mechanizm, jaki komisja zaproponowała, on zakładał, że te sankcje, bo. On został przyjęty jako tak zwany instrument polityki handlowej, a nie zagranicznej. Co oznacza, że, że, że do, do przyjęcia tych sankcji, tych środków um, um, odwetowych, tak nazwijmy, wystarczy większość kwalifikowana, a nie jednomyślność. No bo jest to polityka handlowa, która jest kompetencją unijną.
0: Co nas stawia w jeszcze trudniejszej sytuacji. Co nas
1: stawia w jeszcze trudniejszej sytuacji. I, i tu jest pewien problem, czy znaczy to jest rzeczywisty problem, bo z jednej strony jest tak, że no... Rzeczywiście jest tak, że jest potrzeba posiadania takiego instrumentu w obecnych warunkach. Znaczy, ciężko negować samą istotę, jakby sam pomysł na taki instrument. Ale z drugiej strony, i to jest właśnie tam, Tutaj dobrze myślę, że się ujawnia ta nasza, ten, ta nasza tragedia państwa średniego, tak to nazwijmy, no, no dla nas, czy dla krajów szerzej naszego regionu, no to potencjalnie może nas postawić w bardzo trudnej sytuacji. Um, oczywiście, można też powiedzieć, że no w sumie większość kwalifikowana to wcale nie jest aż taka zła, no bo my zawsze możemy powiedzieć, że no my głosowaliśmy przeciwko, jakby to, tylko zostaliśmy przegłosowani. No tylko, że to, to będzie, e, tak się możemy tłumaczyć, prawda, gdyby na nas amerykański sojusznik naciskał. No, my zrobiliśmy, co mogliśmy. E, no ale to będzie generowało strukturalne napięcia. Dlatego, jak w tym raporcie, jako takie rozwiązanie, second best, skoro wiemy, że umowa handlowa jest nierealna, ze względów politycznych, to może warto by wypracować, zastanowić się nad jakimś wielostronnym mechanizmem, który by koordynował właśnie te sankcje odwetowe, który by koordynował ograniczenia eksportowe, czyli, czyli zamiast tworzenia pewnych takiego patchworku narodowych mechanizmów unijny, amerykański, japoński, koreański, kanadyjski i tak dalej, może warto stworzyć jakiś taki mechanizm międzynarodowy oparty na umowie międzyrządowej, który pozwoli koordynować się tym państwom i który będzie do jakiegoś stopnia oczywiście, bo, bo też musimy sobie o sobie jasno zdać sprawę z tego, że koniec końców najważniejsze są interesy, a nie to, a nie to co jest napisane w traktatach. Tak? Jeżeli, jakieś, jeżeli jakieś kluczowe interesy mocarstwa będą zagrożone, ono i tak będzie ich bronić, bez względu na to, co będzie napisane w umowach międzynarodowych. Ale, ale pewnym takim mechanizmem ograniczania tych ryzyk, że dojdzie do jakichś silnych napięć pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi na tle choćby właśnie kwestii sankcji odwetowych, ograniczeń eksportowych, byłoby być może przyjęcie jakiegoś formalnego instrumentu międzynarodowego, który by określał zasady współpracy w tych dziedzinach.
0: Ja mam jeszcze jedno pytanie na koniec, bo mówiąc o tym, jakie my mamy pole manewru, miałem gdzieś też z tyłu głowy to, że chyba, jeżeli dobrze pamiętam, druga podróż zagraniczna pana prezydenta Andrzeja Dudy po wyborze na pierwszą kadencję była do Chin. I były w ciągu ostatnich 8 lat różne próby nawiązania bliższych relacji z Chinami, one też były torpedowane. No to tam kwestia jedwabnego szlaku różne, tak już nie wchodząc w szczegóły i, i te historie. Natomiast pytanie brzmi: czy my w ogóle mamy czego szukać jako Polska po tamtej stronie? Czy jest jeszcze jakaś możliwość w tym układzie, który Pan tutaj opisuje, żebyśmy my w ogóle wyszli poza ten schemat i próbowali też coś ugrać? No tam właśnie, czyli mówiąc umownie w Pekinie.
1: Myślę, że to obiektywnie zawsze było bardzo trudne, a w obecnej sytuacji jest chyba już ekstremalnie trudne, jeżeli nie niemożliwe. To znaczy, no bo zadajmy sobie pytanie, jakby to miało wyglądać. To nie jest tak, że nasz rynek jest, na rynek zamówień publicznych jest zamknięty dla podmiotów z Chin. Podmioty chińskie startują w przetargach na przykład. I to w przetargach publicznych, tak, organizowanych przez, przez polskie publiczne podmioty, które stosują prawo zamówień publicznych i są finansowane z pieniędzy publicznych. Więc to nie jest tak, że nasz rynek jest zamknięty. My oczywiście jesteśmy powiązani z gospodarką chińską, to jest bardzo istotne, tyle że przez wpięcie w niemiecki łańcuch wartości, tak, który jest ekstremalnie powiązany z gospodarką chińską. Dlatego też te, te napięcia amerykańsko-chińskie i próba zmuszenia właśnie Unii Europejskiej do, do, do coraz bardziej istotnego ograniczenia współpracy z Chinami dla nas też jest dużym kosztem właśnie poprzez to pośrednie powiązanie z gospodarką niemiecką. Ja osobiście nie wiem, szczerze mówiąc, jakby ta nasza ekspansja w Chinach czy też ta, ta, ta trzecia droga miałaby wyglądać. Ona się nie udawała przez lata. Format 16 plus tak, który miał być taką platformą regionalnej współpracy z Chinami się no posypał. Kolejne kraje z niego wychodzą. Litwa, kraje, w ogóle kraje bałtyckie chyba już wszystkiego opuściły, tak mi się wydaje. Włochy chyba już oficjalnie ogłosiły, że wychodzą z inicjatywy Pasa i Szlaku, inicjatywy, z której ostatecznie chyba aż tak dużo nie wyszło, jak popatrzeć na to, co tam się udało w tej inicjatywie zrobić. Więc wydaje mi się, że to chyba nie do końca tędy droga. Wydaje mi się, że... Dla nas potencjalnie znacznie bardziej atrakcyjna może być integracja regionalna z krajami naszego sąsiedztwa i też z krajami sąsiedztwa bezpośredniego Unii Europejskiej, która będzie postępować, bo będzie postępować proces rozszerzenia najprawdopodobniej Unii Europejskiej, o czym się mówi coraz głośniej. Tak jak ta komisja nazywała się komisją geopolityczną, to była jej w zasadzie taka oficjalna nazwa, program wyborczy Ursula von der Leyen, to był właśnie Geopolitical Commission, tak, następna, następna pięciolatka, następny cykl instytucjonalny Unii Europejskiej to będzie prawdopodobnie cykl skupiony po pierwsze na reformie wewnętrznej Unii, a po drugie na rozszerzeniu Unii Europejskiej. To znaczy ja, się, ja jestem w stanie sobie absolutnie wyobrazić, że do 2030 roku nastąpi kolejne rozszerzenie Unii Europejskiej. Problem, problem nie problem, polega na tym, że to będzie rozszerzenie prawdopodobnie inne niż te rozszerzenia, do których my jesteśmy przyzwyczajeni. Ono będzie powiązane z reformą Unii Europejskiej, która może być dla nas bardzo trudna politycznie, ale też niesie ze sobą szanse związane z otwarciem rynków krajów takich jak Ukraina, krajów takich jak Bałkany Zachodnie, Mołdawia, Gruzja i tak dalej. Więc wydaje mi się, że ta dywersyfikacja, jeżeli mielibyśmy gdzieś jej szukać, to raczej tam niż, niż, niż w Chinach, które... Nigdzie nam się tej dywersyfikacji nie udało przeprowadzić. Jest ona dzisiaj ekstremalnie trudna ze względów, o których powiedziałem wcześniej, a my i tak jesteśmy z Chinami bardzo głęboko związani tyle tylko, że przez gospodarkę niemiecką.
0: No tu muszę powiedzieć, że właściwie mówiąc o tym, o tym planie czy możliwości rozszerzenia Unii Europejskiej aż tak daleko gdzieś po Gruzję, to tak jakby wywołał Pan temat do jakiejś następnej rozmowy w cyklu rozmowa niekontrolowana, bo to rzeczywiście będzie i byłoby dla Polski gigantyczne wyzwanie i tu w ogóle nie oceniam teraz dobre czy złe. Pewnie moi widzowie też znają moje zdanie na ten temat, no ale tę rozmowę na tym kończymy. Bardzo dziękuję. Moim gościem był pan Dominik Heda, ekspert Klubu Jagiellońskiego i współautor wraz z panem Michałem Wojtyło raportu Przekleństwo Państwa Średniego, a link do raportu umieszczam w opisie tego filmu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Również bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Łukasz Warzecha, rozmowa niekontrolowana. Do zobaczenia.